0: Hola marketers, estas fiestas son días para la reflexión, para el análisis y para planificar 2022. En YouTube hemos lanzado un vídeo que ofrece menos de 10 minutos, las que creemos que serán las 12 tendencias clave a nivel e-commerce para 2022. Somos bastante alérgicos a la bullshit, ya sabes, nos hemos preocupado por revisar nuestras propias previsiones del año anterior, no repetirnos, no decir obviedades, te dejamos el enlace en las notas. Y esta semana lanzaremos otro más centrado en tendencias de marketing, así que mantente atento. En el programa de esta semana estrenamos formato, nos salimos del habitual de entrevista. Vamos a hacer un especial Review 2021. ...con todo el equipo, bueno, al menos con el core de Marketing for E-Commerce... ...porque faltan algunos redactores como Dalí Béliz, Carla Quintero... ...María José Ramírez, José Manuel Arreaza, Mariana Ramos... ...y otros compañeros como Eduard San Romá, Patricia Mendoza o Alfredo Herrera... ...o Pedro Abad y Pedro Espota de la Mac Academy... ...da vértigo solo ver las dimensiones que va agarrando este proyecto... ...porque aún así nos juntamos ocho en escena. Vamos a revisar las principales noticias del sector a lo largo de 2021 y al final os esbozaremos algunos planes e ideas que tenemos de cara a 2022. Vamos con ello, pero antes... Si algo va a crecer sin duda el nuevo año es la necesidad de automatizar conexiones, que tu feed de producto pueda moverse automáticamente a varios marketplaces y que puedas activar de forma automática y dinámica esa información en tiempo real para tus campañas publicitarias, como mínimo en Google Shopping. Si aún no estás puesto en este tema, echa un vistazo a Chanable, la solución especializada en feeds de producto y automatización de campañas en. Tienes toda la info en chanable con dos chanable.com.
2: Rafael Sotelo, muy buenos días. Hola, Marketers. Buenos días, noches o tardes, depende del sí, momento. Eh, esto
0: va a ser el lío porque estamos por la tarde grabando, la gente lo escuchará cuando quiera. Bueno, para quien no lo conozca, Rafa, es eh, el, la Biblia, la memoria viva de Marketing for E-Commerce, redactor desde casi los primeros momentos de, de, de la revista en 2013-2014, no sé en, en qué año exactamente empezó, eh, no Recuerdo, no sé si lo recuerdo, y, y a día de hoy es coordinadora editorial en general, más específicamente con más foco en la parte de España. Susana Galeano, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Esta es nuestra coordinadora editorial para LATAM, más foco en México, Colombia y Chile, aunque también hace sus pinitos de redacción para marketingforicommerce.net. Eh, siguiente... Prr... Alba Barreiro, muy buenas.
1: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
0: Alba Barreiro, que empezó con nosotros en la parte más de social media, ahora eh, es la directora de la parte de eventos, con lo cual de todos los NEX, eh, los premios e-commerce, los e-commerce awards, los desayunos y cosas que vamos haciendo así a lo loco, ella es la mano que mece eh, este tipo de, de iniciativas y también eh, la parte más vinculada a social media y esto ha ido creciendo, a edición de vídeos, los podcasts, ella está también muy buena parte de los contenidos audiovisuales que muchos de vosotros consumís. Eh, Siguiente sería Alba Chávez, muy buenas.
3: Colin.
0: Alba Chávez, sí, si tal nos tal. veis en los directos de los viernes, la tenéis bien controlada porque es nuestra presentadora más dicharachera. <ríe> eh, ella es la la que se encarga de la ejecución de todas las campañas que tenemos con clientes en, en la web, más la parte de branded content, pero también de ordenar los banners, los, los envíos exclusivos y toda esta parte. Noelia Fraguela, muy buenas.
4: Buenas, buongiorno, marketeres ¿cómo andan? ¿Cómo se,
0: cómo se nota que es italiana, eh? lo, lo veréis enseguida. <risa> <risa> Ella está pensando, ¿por qué he dicho buongiorno? Por qué he dicho buongiorno? ¿Por qué los dices? nervios la matan. Buenas, buenas. No, ella lleva eh, con nosotros pues temas de redacción, temas de los Ecomtech y Marte que hemos lanzado hace poquito. Pues ella es la que está detrás de buenísima parte de ese trabajo. Eh, Iván Enríquez, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, Iván Enríquez... Eh... Es nuestro director, CRO, como era? era, Chief Revenue Officer. <ríe> no me acostumbro a usar, a usar ese nombre, digo, el responsable de Partnerships, ¿no? Porque me gusta más ese rollo, pero el que se encarga de que el click-link del dinero entre Marketing for e-commerce, refuerzo de principios de este año, que nos ha cambiado la vida, nos ha permitido muchas cosas que pudimos permitirnos este año. Fue también gracias a que, a que él entró y, y nos dejó un poco más liberados por otras partes. Y Katia Carpio, muy buenas.
5: ¡Hola, hola!
0: Esta chica sí os sorprenderá porque, aunque nos veáis en los directos de los viernes, a ella no la tenéis controlada. <risa> eh, Katia <risa> es la coordinadora académica de la MAC Academy, con un foco... Eh, hasta ahora bastante más centrada en, en la parte de México. Entonces, nuestra idea con todo este ecosistema de compañeros es ir haciendo una revisión pues, de cuáles han sido las noticias más interesantes de estos dos meses, o en México qué tal, cuéntame un poco cómo fueron los eventos. No me enrollo más porque si no Alba me pega con la mirada. Vosotros no estáis viendo. Entonces, vamos a por ello. Vamos al a el asunto, al Está turrón. Quedando. Nunca mejor dicho el turrón, qué bonito el turrón. Eh, Rafael, usted, no? cuéntanos, si hubiera que decir... Eh, pues eso, que las cosas más destacadas de enero a febrero de 2021, que suena ya
2: como el Pleistoceno anterior. Pues sí, el Paleolítico o el Cretácico incluso. Bueno, eh, básicamente el año empezó muy frío, con una masa de aire polar que acechó la península y llenó la meseta de hielo, lluvia, nieve y todo lo que se os ocurra. Y que sobre todo, si os recordáis, convirtió a un hombre de mujer en la palabra más comentada en todas partes. Filomena, o <risa> Filomena, o como lo queráis, pero con mucho dramatismo. Filomena. Fue un desastre absoluto que desde el día 6 al 11 de enero colapsó el transporte por carretera en España, aparte de provocar muertes, provocar pérdidas materiales, inundaciones y demás. Al final, todo esto repercutió en la logística de muchos e-commerce que vieron cómo sus envíos se retrasaban. Eh, este fue un, un, una forma digamos, muy paradigmática de empezar el año, porque realmente, como veremos después, durante los 12 meses eh, tuvimos un montón de, de tensiones en la, cadena de, en la cadena de suministro que incluso llegaron hasta hace poco al Black Friday, al 11-11 y a la campaña de Navidad. Pero este principio de año tormentoso eh, no se quedó en la península. O sí, pero un poco más al norte, en Andorra la Bella, donde Rubén Doblas Bunderson, que lo conocemos como el Rubius, fijó su residencia. Esa decisión, que parece una tontería, una decisión personal, sí. horizontes eh, vitales y demás, provocó toda una lluvia de críticas hacia una postura que es respetable, pero que cuanto menos es dudosa desde un punto de vista de responsabilidad social, que es algo que tenemos muy presente ahora mismo en todas las empresas. En realidad, el gran huracán de críticas fue causado por las opiniones de algunos defensores del Rubius, que en un alarde de fervor por su ídolo, infendiaron las redes sociales con un discurso radical en contra de la justicia fiscal. Y bueno, esto hizo soltar más de una lágrima de felicidad seguro a los neocosmas neocons del mundo neocons Desde Jimmy a Donald Trump a todos los uh, superáguilas neocons europeas. Y bueno, eh, en cualquier caso, la situación meteorológica siguió revuelta en el mundo digital con la entrada en vigor de la PS2. ¿Recordáis lo que es la PS2? Aquello que llevamos un par de años temiendo y que al final entró en vigor en enero. Bueno. Al final eh, se, se implementó y muchos e-commerces vieron con pavor que sus eh, tasas de conversión podían verse afectadas por el tema de la doble verificación y demás, que podía hacer que la gente se cortase un poco más a la hora de, de, de hacer sus compras. Eh, vimos algún estudio en el que sí que hubo una pequeña afectación de la tasa de conversión, pero yo creo que ahora mismo ya estamos todos bastante acostumbrados a que pueda haber este doble paso a la hora de, de hacer una compra online. Así que ya veis, enero y febrero fueron un par de meses muy movidos, pero bueno, también hubo un movimiento en el buen sentido. Eh, la Hagan, por ejemplo, inauguró la era del live streaming commerce en España y Wallapop cerró una ronda de 157 millones de euros. Y bueno, eh, sucedió todo el hype de Clubhouse y sus salas de conversación. Pero ¿quién se
0: acuerda ahora de Clubhouse? Eh, vale, madre mía, qué reminder todo esto. Eh, yo es que, claro, entre, vale, el Filomena, esto de la Filomena y la logística nos hace pensar como la logística ya venía avisando de que iba a ser un año movido de logística, pero no quisimos verlo, no pensábamos que era solo una tormentita. Eh, lo del Rubius, la PC2, que ahora yo creo que estamos si sí, acostumbrados y que, de hecho, ahora lo que se espera es más las excepciones ¿no? que permitan. Hoy lo estábamos probando nosotros, que ya a nosotros con compras de, de pequeño valor ni nos pedía eh, ese 3D Secure o la doble verificación. Pero yo creo que si hubiera que resumir algo de, de esos dos primeros meses, habría sido Clubhouse, ¿eh? En plan, el hype que provocó en aquel momento fue tan heavy, fue un mes de fiebre muy, muy loca. Claro, sí, igual Rafa se, no lo vivió, ¿eh?
2: no
0: vivió porque era Android en aquel momento y se pasó es toda la fiebre.
2: Era muy el claro, club de los fans de la manzanita, pero, pero realmente cuando llegó Android y se popularizó, digamos, se democratizó, fue cuando se
0: acabó. Sí, <ríe> sí. Para que, para que Android a... mató a Clubhouse. <risa> Directamente.
2: Primer titular del podcast. Y fue a partir de ahí cuando ya dejó de existir. De 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 Qué bueno. Pero vale, hemos
0: visto un par de meses en España. Vamos a darnos un carpeo por México. Susana Galeano, cuéntanos. Si hubiera que resumir esto, es complicado porque de repente, de golpe, a ti te pido todo el año de México. Venga, a lo loco.
6: Bueno, realmente no no es tan difícil, porque a pesar de que sí pasaron muchas cosas en México, eh, el impulso que trajo el e-commerce fue desde el año pasado. Eh, en general, en, en el país había estado creciendo el e-commerce de forma constante, pero manteniendo siempre un... Este, un límite por la este, la desconfianza sobre todo que los consumidores tenían en el canal la baja bancarización pero pues ahora sí que la pandemia trajo un cambio mucho muy grande tanto así que la Asociación Mexicana de Venta Online reconoció este año que el crecimiento del e-commerce llegó al 81% comparado con el año anterior y más allá de la pandemia pues se este, ha impulsado el uso de las apps eh, transaccionales porque muchos de los mexicanos aparte de que empezaron a, a tener más plataformas, más este dispositivos para conectarse a sus teletrabajos y a la escuela este, pues el celular de todas maneras sigue siendo el rey entonces este, para las compras online empezaron a usar tanto las eh, apps transaccionales que aumentaron un 31% este año y en, en ventas, un 65%. Pero, por supuesto, pues que este cambio también ha traído otros, ¿no? Por ejemplo, la baja bancarización es muy problemático para las este, eh, tiendas online cobrar en efectivo, que es este, lo que más han estado usando los consumidores mexicanos en... Pues a lo largo de su historia, entonces empezaron con pagos con QR, empezaron con transacciones a través de transferencias bancarias, pero la llegada de las fintech fue lo que despegó todo esto este año muchísimo, tan es así que por ejemplo Clara que es una fintech mexicana logró ser unicornio junto con otras cinco que también este se dedican a a las, al sector Fintech, por ejemplo, que son este Confío, Cabac y Clip, eh, y, y eso ha despegado mucho en el país. Pero ahora nos vamos a enfrentar a un nuevo reto, que son las, eh, este, oh, ya se me olvidó, oiga.
0: <risa> Búscalo, no hay problema. No
6: hay problema. No hay problema. Pero eh, lo que vamos a ver este año, la entrada del 2022 va a ser los impuestos que la Ciudad de México quiere imponer a las apps de de envíos de alimentos, de, de productos, eh, quiere imponer una tasa del 2% en la Ciudad de México y muchas asociaciones pues están en contra, entonces este vamos a ver qué tal se pone porque pues si apenas está despegando el e-commerce y se le carga el impuesto, lo que temen es que se le cargue al usuario final y entonces eso termine por retroceder el, el avance que ha tenido el e-commerce en el país.
0: Qué chulo. Me quedo sobre todo con el, con el primer dato que dabas. ¿eh? Un crecimiento del 81% en sí. la facturación de e-commerce es una burrada, es una locura sí. eh, el, el volumen de crecimiento que está teniendo. Eh, después, lo, lo de las fintech y lo que esto pueda afectar o movilizar al reto de la baja bancarización en México. Esto es muy potente porque es que, claro, si, siempre pensamos ¿no? que una de las grandes ventajas de, del e-commerce está en la comodidad de estar tirado en el sofá y, y comprar, el, el hecho de que en México sea muy habitual, que estás en el sofá pero tienes que bajar al Oxxo para, para validar la compra y volver a subir, es un poco anti, anticlimático, ¿no? En planteo corta un poco el rollo. Entonces sí. yo creo que a, ahí hay mucho, hay mucho que mejorar, ¿no? Es decir, sí. que igual no va en obligar a la gente a bancarizarse, obviamente, sino en tener tarjetas con límite sí. de, de, de gasto eh, bien acotado para que no, no dé miedo y la gente no, no sienta cierto temor que a, aún existe a que se la roben y de, dejen sin dinero. ¿no? Claro, y lo claro. de los impuestos es algo que se, que se ve en España también. Es decir, que no creas que, ¡ay, en México qué tontos somos! <risas> eh, esas, esas barreras a la digitalización, pues es lo mismo que en España en su momento, pues al final de repente era meterle una tasa a Google o cosas así, que al final acaba siempre propagándose al usuario final. Eh, y igualmente, aunque esas cosas pasen, el, la dinámica positiva de, de, del e-commerce del e es tan fuerte que aunque lo hagan, seguramente siga creciendo claro. sin, sin demasiado problema. Muchas gracias, Susana. No. Vamos entonces a los meses del final del invierno y principios de primavera con Alba Chávez.
3: Hola. Eh, bueno, como ya sabéis, Google dijo por primera vez, eh, habló de su intención de eliminar las cookies de terceros en 2020, pero en marzo de 2021 añadió que no tenía intención de poner en su lugar identificadores alternativos para rastrear a los usuarios que naveguen por la red. Es decir, que no habría un sustituto de estas cookies de, de terceros. Entonces, eh, obligaría al sector de la publicidad online a buscar otras vías para sacar la información de los usuarios que aportaban estas cookies. Pero bueno, como ya sabemos todos, se lo está tomando con mucha calma, así que, bueno, seguimos esperando. Eh, por otro lado, fue cuando Google España anunció que había decidido imponer un cargo del 2%, la llamada tasa de Google, a los clientes que quisieran contratar publicidad digital en España y en Francia, copiando así un poquito a Amazon, que ya sabemos uh -huh. que les gusta. Después también tuvimos nuestro Next Attribution, eh, un evento centrado en las últimas tendencias de atribución, en el que contamos con la presencia virtual de más de 250 asistentes y es un evento del que nos sentimos muy orgullosos. Hablaremos un poquito más después de esto. Eh, por otro lado, Blue Banana hace el sorteo más 8 de la historia de Instagram. Eh, además de regalar un viaje para dos personas, regalaron un total de 360 sudaderas, una cada 100 segundos, por un lapso de 10 horas. Esto quiere decir que aproximadamente cada dos minutos anunciaban el nombre de un ganador en los comentarios. La publicación consiguió un millón y medio de comentarios, eh, 100.000 100, nuevos seguidores y eh, generó 150% más de ventas, o sea que lo petaron máximo. Después, en abril pasaron cosas también, eh, la plataforma de recomendaciones People compra el social e-commerce especializado en moda 21 Buttons y nace el gigante español del social selling con más de 28 millones de usuarios. Por otro lado, Yahoo da un paso más en el olvido de su vieja Gloria. En abril de este año anunció a través de un comunicado el cierre de su servicio Yahoo Respuestas, una lagrimilla por Yahoo Respuestas. <risa> en, en, esta, en este comunicado anunciaban el, eh, que el cierre se iba a dar en dos partes, que a partir del 20 de abril eh, ya no se podían subir más preguntas y que a principios de mayo eh, la página cerraría completamente. Pero también eh, aprovecho este mes para anunciar eh, la apertura de Yahoo Shopping, un supermarketplace que que abrieron tras el interés que mostraron algunos de sus usuarios. Y por último tenemos el cambio de identidad corporativa de Telefónica, que, que mostraba una nueva Telefónica y la evolución de su negocio, pero bueno, que entre los, la gente que vio el logo, eh, evocaba eh, el, el logo creado originalmente en, mil, en 1964. O sea, que fue como un remember al pasado de Telefónica. La, nostal bien.
0: la nostalgia siempre la nostalgia siempre triunfa, muchas gracias Alba Efectivamente. ves Susana lo que decíamos de lo de las tasas que no solo pasan en México en España también se hizo con Google eh, sí. Sí. no sé yo de esto que comentas, Blue Banana por ejemplo esta campaña que has comentado es la sí. campaña que le dio el premio y como esa Wars a Mejor Campaña es decir que eh, lo petó muchísimo exacto, que está enseñando Alba B para los que están en Youtube <risa> eh, <risa> Fue, fue, fue su, el campañón que ganó al final como mejor sí. campaña anual. Fue muy locura. Y ojo que han repetido, no con el mismo sí. éxito, pero algo del mismo estilo hace poquito, ahora por noviembre, cerca del Black Friday.
1: Que esa, esa campaña ya ha sido imitada por otros e-commerce en España.
0: Es verdad. Es sí. decir, que sentó cátedra y la gente, ese rollito de estar en stories anunciando ganadores y después tener un premio final, sí. se, se convirtió como un estándar. Lo hicieron muy guay. Lo de People y 21 Buttons. Claro, visto en perspectiva, ¿qué sabemos de esto? Nadita de nada. Qué mal. No, no, no. Es decir,
3: se quedó ahí. Se quedó el... ahí.
0: Cuéntanos, Iván. No, que.
3: Okay.
0: <risa> Iba a escarchar un poquito. Claro, cuando no se sabe mucho, pues es porque no ha salido muy bien, ¿no? Claro, es decir, que al final. Digo, porque aquel titular era como: se crea el gigante, 28 millones. Y en fui sí, así, bueno, pero ¿qué has hecho con ellos? ¿No? Es decir, que aquí aún no. Ojo, ¿eh? a lo mejor nos sorprende en enero, esto lo peta, pero no está pintando muy bien eh, lo, lo que ha pasado con, con Tunde Button se quedó un poco ahí de lado.
3: Así
4: se
0: resume
3: también, porque así se pueden hacer balance de, de, de las cosillas que pasaron.
0: Sí. Está guay. Y de hecho, lo de Yahoo Respuestas, que hay por. Yahoo Respuestas con no lo que parece. nos gusta. Eh, también está por cerrar alexa.com esto aún les quedan unos meses y tal, pero Amazon que había comprado alexa.com no Alexa, que al final te quedas ahora va a cerrar el servicio aquel de alexa.com de los rankings que había de las webs y tal pues lo cerrará en mayo con lo cual te quedas, igual en el fondo lo que quería era comprarse la marca para poder llamarle Alexa a su, pues a su sistema este no te asustes Volvemos entonces a Latam. Susana Galeano, cuéntanos, el maravilloso país colombiano, ¿qué ha pasado en 2021 para allí?
6: Pues, como decías, igual que en todos lados, el e-commerce <risa> también. Es que pues con la, el confinamiento, ¿qué, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que en todos lados el e-commerce va a seguir aumentando, obviamente. En, en el país específicamente se espera que las ventas online aumenten 31% este 21, 2021. Y, bueno, pues es un crecimiento un poco más moderado que en México, pero pues para ser Colombia es este, bastante notorio. Y si bien poco a poco el comercio físico vuelve a tomar el impulso tras el desconfinamiento, eh, las, muchos de los colombianos han adoptado este canal pues por sus beneficios, ¿no? Obviamente, pues, este, la facilidad de compra. En este lugar también hay una baja bancarización, pero también han surgido muchos nuevos métodos de pago, eh, plataformas que les permiten... este adquirir mejor sus, sus productos, pero en reforma especial ha crecido el delivery o de, el reparto de entregas a domicilio. No sé si se acuerdan que Rappi fue el primer unicornio latinoamericano y fue pues colombiano, es la empresa que, que nos entrega eh, alimentos y ya también cualquier tipo de producto a casa eh, se ha internacionalizado, es uno de los grandes este, unicornios de los primeros en la región, y al igual que con otras verticales se ha posicionado en la preferencia de los consumidores en Colombia entonces han surgido nuevas este, empresas de este tipo de reparto colombianas por ejemplo se llama Wabi y esta superó su crecimiento 2000% en los últimos meses lo que ha permitido la llegada de nuevos servicios extranjeros al país como iFood de origen brasileño que también se encarga de las entregas a domicilio y se está haciendo ahí una competencia bastante interesante por, por las aplicaciones de reparto y bueno, este, además el e-commerce ha crecido porque el, el gobierno se ha propuesto este, cre hacer crecer y mover la economía y ha institucionalizado los días sin IVA, que precisamente pues, les quitan el impuesto del valor agregado a las compras online que se hagan en esas este, épocas y han sido en este año ya tres o cuatro eventos, me parece, este, los anuncian, desde mayo hasta diciembre, fue el último, el, el 3 de diciembre, con pues, bastantes buenos resultados.
0: Qué chulo, eh. Eso lo comentas eh, a la yugular de lo que pasa en México, ¿no? En, plan, en México nos ponen un impuesto 2% y en Colombia, ¿ves? Lo apoyan con el día sin IVA. ¿Qué debemos qué venir?
6: Qué <risa> <risa> Como los impuestos eh, influyen en la decisión de compra, ¿no? Al final de cuentas, igual que, que aunque subas el, el producto y le cobres el envío, si pones envío gratis, la gente lo va a comprar. Y aquí el impuesto, pues, este, es sí. la motivación para que de, eh, empiecen a comprar vía online en en Colombia,
0: fíjate. ¿sí? Sí. A ver, ese crecimiento del 20-30% es un crecimiento bastante más normal que ese 80% que se ha visto en México, ¿no? que es una locura. Eh, y ya es mucho 20-30%. Es cierto que eh, la sensación eh, que hay con o que tenemos ¿no? por, por el roce con Colombia es como que es un México pequeñito, es decir, como que va con cierto retraso respecto a la evolución del e-commerce en México, un año, dos años de decalaje. De, de, de Pero sí que es una pasada la, la relación... Eh, los vasos vinculantes que hay entre México y Colombia, ¿no? Tenemos varios casos de, de, de partners, ¿no? De la agencia SUBE, eh, la logística CUBO, el medio de pago eh, OpenPay, que eh, están en los dos lados, ¿no? Es decir, los que está, empiezan en México, naturalmente el segundo país en el que piensan siempre es bueno. Colombia, eh, porque al final por ese, por ese tamaño atractivo, por esa evolución, esa apuesta que hay por la parte digital, ¿no? Con lo cual... Eh, le falta ¿no? a un poco crecer, estabilizarse, pero pero va por, por buen camino. Vamos entonces a los meses de mayo y junio. Iván siempre buscando el solecito. Cuéntanos. Pues sí, la verdad que
7: mayo y junio fue un periodo bastante, bastante eh, liderado por los marketplaces. ¿vale? Primero voy a comentar el resto de cosas. Qué casualidad,
0: Iván y marketplace. Pues,
7: pues mira, est estaba haciendo el resumen y, y, y estaba pensando, digo, no puede ser. No puede ser. y aparte todas las noticias veréis que tienen, bueno la segunda parte de las noticias tienen mucha relación con, con los marketplaces, pero bueno primero dimos el, el pistoletazo de salida publicando el decimosegundo estudio de redes sociales, este que hace elogia con, con la IAB y ya vimos que TikTok y Twitch saltaron a la palestra super, super fuerte por la puerta grande y se confirmó el declive de Facebook también Correos eh, montó Dos campañas bastante, bastante chulas en ese periodo. La primera fue la de los trenes, aquella que parecía eh, narnia con el, el, la especie de choque de trenes aquellos, para dar la bienvenida a Wigo. Y la segunda, la, la campaña de los sellos negros, ¿vale? Para concienciar... <risa> <risa> es que es imposible no, no, no acordarse. Para concienciar a la gente sobre el, sobre el racismo. Después también Intra se hizo con el control de la consultora Digital Flat 101. Y ahora, hasta, ahora, hasta ahora todo muy centrado en Marketplaces, ¿eh? eh has, visto? Ah, has visto, pero te lo he separado, te lo he separado. Muy bien, muy bien. Ahora entramos en los Marketplaces. Cuidado que aquí hay muchos datos, ¿eh? Hay muchos datos y muchas cosas. Eh, todo empezó cuando Amazon eh, publicó que adelantaba el Prime Day para el 21 y 22 de junio, ¿vale? Y los resultados del de Prime Day de, de, ese, de, de este año fueron bastante comedidos, ¿vale? en parte también porque Aliexpress le contraprogramó le contra con, la, con la oferta de, de días especiales y en este mismo periodo también se anunciaba la entrada en vigor de la nueva ley de IVA, ¿Vale? aquella pues que evitaba los megachollos de Aliexpress teniendo que pagar el IVA de todos aquellos productos que sobrepasen los, los 30 euros. También Amazon hizo purga de vendedores asiáticos en ese mismo periodo. vale Todos aquellos vendedores que estaban, vamos a decir, eh, comprando reviews, ya sea pagando las reviews o bien regalando productos a usuarios, abandonaron Amazon. ¿vale? Amazon los, los tiró. Estamos hablando de vendedores que facturan... Bastantes millones de euros al año. También se compró la Metro Goldwyn Mayer por 6.900 millones de euros para completar la oferta de Prime
0: Video. ¿Cómo le gusta, señor, os ganando dinero a este Has visto.
7: <risa> y hablando de esto, ¿vale? Eh, todo esto lo pueden hacer porque publicamos una noticia de cuánto ganan las principales empresas. Eh, del mundo al minuto, ¿vale? Sí. Y Amazon ingresa más de 650.000 eh, euros por minuto, seguido por Apple, que ingresa unos 550.000, y Google, que ingresa unos 350.000 euros por minuto. También se publicó el estudio de Marketplaces que hace Tandem, que confirmaba el, el posicionamiento de liderazgo de Amazon en nuestro país, con un fuerte crecimiento de AliExpress y un declive de eBay. ¿Qué más pasó en este, en este periodo? Eh, Dimas Jimeno con su grupo de Inversor. <risa>
0: <risa> Anuncia <risa> WoW, no me digas nada. Anuncia WoW, sí señor. Sí, señor. Todo Anunciaba va... que lo abría en octubre, que ah, me acuerdo justo, yo de esa fecha. Justo,
7: justo. Y de momento, no sé si tú tienes más detalles, eh, estamos ya a final de año y todavía no, no tenemos noticias de, de la apertura de WoW. Y mientras tanto, al otro lado del charco, Mercado Libre eh, afianzaba su posición de liderazgo en todos los países de Latinoamérica. Vale, En un estudio que hace Sembras, salió que Mercado Libre era el, el principal e-commerce, eh, eh, e o vamos a decir, eh, retailer de, de todos los países en, en Latinoamérica, los que operan. Y nosotros publicamos pues, <risa> nuestra guía y contexto para poner el broche final.
0: Mira, me quedo con aquello. Jo, de lo de redes sociales, aquel estudio, recuerdo el after party que montamos. Eh, lo recuerdo con un de cariño. En plan, que habíamos hecho que hasta la apuesta de qué esperamos que pasase con TikTok y Twitch. Tengo que guardarme aquello para, para ver qué pasa el año que viene, porque eh, preveíamos ahí un fuerte aumento de esas dos redes sociales. Lo de Correos y los Sídos Negros, es que yo de verdad, Correos eh, da para mucha crítica, pero en el fondo es que consigue lo que. Es decir, consigue lo que busca, que es. Que se hable de, de esos temas, ¿no? Es decir, que al final, por reacción, se, se, se consigue a, 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 marcar el agenda setting, ¿no? Que se Ajá. suele llamar. Lo del plan D, de, a ver, yo creo que también fueron resultados comedidos en junio, porque estábamos en modo de desconfinamiento todos, ¿no? Es decir, aquel momento en el que <risa> veíamos la luz, podíamos salir de casa, entonces era normal, ahí sí que se vio un repunte, ¿no? De la compra en tienda física, eh, aparte de, de lo que comentabas del express y tal, ¿no? y nada, además Dimas Jimeno, sí que sé algo más ya han publicado aquel rumor que os dije de me consta, me comentan se rumorea que lo retrasará para febrero o marzo, ya han aparecido noticias que confirmaban ese retraso, obvio porque octubre ya había pasado y que se espera ahora para antes de primavera entonces a ver en qué año lo saca el señor Dimas Jimeno
1: y ese tin de antes de primavera
0: Yeah. Iremos, iremos a verlo en cuanto... iremos a verlo, te lo, te lo juro para eso, aquí, aquí comprometo un vídeo de nuestro YouTube de, de cómo funciona el wow este cuando, cuando empiece. Susana Galeano, cuánto tiempo sin hablar con usted, Hola.
3: tenemos ahí una
0: edición si no, Ay, me... eh, Chile, nos toca Chile, cuéntanos ¿Sí? qué pasó por allá, por allá abajo
3: bueno,
6: pues que te puedo decir que creció el e-commerce, ¿no?
0: no me digas
3: también
6: obviamente, pero más allá de, de crecer, fíjate, como tú bien decías, hay como ciertas barreras que se van eh, rompiendo en cada uno de los países de Latinoamérica entonces eh, en, eh, en, en Chile lo que más se dio fue la necesidad imperiosa de empezar la digitalización que ya tenía un retraso ¿no? y eso es lo que ha hecho que muchas startups salgan para ayudar a las empresas a digitalizarse por ejemplo, hay muchas plataformas de pago, line nuevas, servicios de transportes de última milla y financiamiento online y por supuesto servicios, pero pero han salido desde salas de belleza eh, eh, digitales que, que van a tu casa y y te hacen todo el servicio porque pues el confinamiento les les sí. hizo Mucha media, hasta una aplicación que se... A mí me, me llamó mucho la atención esta que se llama Locali. Es una app que potenció el comercio de barrio hacia el e-commerce. O sea, las tienditas pequeñas se, se unían en este como tipo marketplace y les hacían todo el, el servicio como si fueran un pequeño Amazon, ¿no? Pero de tienditas locales. Entonces, bueno, después... Eh, eh, fue tanto el crecimiento del e-commerce que de hecho una de las noticias que más trascendió fue que el Servicio Nacional del Consumidor emitió un comunicado donde afirmó que los consumidores online chilenos tenían los mismos derechos de quienes compran en tienda online. A mí esto obviamente se me hace una cosa muy lógica muy obvia, pero este fueron tanto eh, el crecimiento aquí que, que no lo habían tomado en cuenta todavía pues lo tuvieron que emitir, entonces este sacaron esa, ese comunicado, esa ley y en concordancia con las legislaciones llegó también la ley Uber, que bueno, como Ajá. pueden este, llegar a pensar, es una regularización para las apps de transporte en el país. Yo me acuerdo que en España lo, lo estábamos tocando desde hace varios años y aquí apenas este, llegó, ¿no?, que que lleva algunos años en planeación, pero apenas la están sacando y con lo más destacado es que establece que los conductores deben de tener una licencia de conductor profesional y establece la relación laboral entre los conductores y estas empresas que son Uber, Didi o VIP, que son las que están en el país.
0: Es decir, pues, algo parecido a lo de España, ¿no? que no puedan ser freelance, que tengan que ser contratados.
6: Como la ley Rider ¿no? que tenemos allá.
0: Exacto. Ok, muchísimas gracias Susana. Aquí no nos diste un porcentaje de crecimiento, entiendo que <ríe> no encontramos ahí un no, no es
6: tan claro, en unos lugares dicen que es el 25, que nos va a llegar al 30, pero pues es más o menos el promedio. Bueno, día. bueno,
0: más o menos como Colombia entonces. <ríe> sí, sí, sí. Ahí va. Ok, llegamos en Punto neta al veranito. Alba Barreiro, cuéntanos cuáles son las principales noticias de julio y agosto.
1: Pues a mí me toca hablar de los meses de verano, cuando todos estábamos deseando estar en la playita, ponernos morenos. Ya sabes. Y bueno, y aunque eso suelen ser los meses más light de trabajo para nosotros, noticias tuvimos todos los días, porque los bots y los departamentos de comunicación no duermen. Pero bueno, no me rollo. En julio el señor Google lanzó la segunda parte de su Core Update de verano, que trajo un poco de cabeza al oseo y del que el gran gran el gran ganador resultó ser AliExpress, con una ganancia del 149,47% en su visibilidad en España. Ole. También IAB y Elogia presentaron su estudio anual de e-commerce en el que se encargaron de analizar el e-commerce español en detalle. Número de compradores, cesta media, formas de compra, sectores más populares... Un informe muy interesante a la que práctico para el sector e-commerce. Pero en julio, amigos, amigas del marketing, también fue el mes en el que Bezos se despedía de Amazon para irse al espacio. No, Cosas de ricos Y cuando parecía que los SEOs Ya habían tenido su terremoto del verano Llega Google en pleno agosto Literal, en pleno agosto Y dice, no, no Y es que después de mucho tiempo sin revisión Se le ocurrió lanzar una actualización de su algoritmo Sí, otra actualización de su algoritmo En pleno verano Destinada a detectar el spam Y luchar contra los enlaces de mala calidad Que sí, fue todo un terremoto, literal Y hablando de SEO y haciendo un poco de autobombo, también en agosto publicamos uno de nuestros famosos rankings. Sí, ¿Sí? el de mejores agencias SEO de España, en el que revisamos el trabajo de hasta 60 agencias y que este año contó con 10 nuevas incorporaciones. Y bueno, este año también fuimos testigos de los primeros pasos en el blockchain de un e-commerce español, de la mano de Football Emotion, que se incursionó en el mundo de los NFT poniendo a la venta en OpenSea una réplica en 3D de las botas de Messi por unos 4.600 euros. Eso sí, antes de que Messi saliera del Barça. ¡Ojo! <risa> y mientras todo esto pasaba, la batalla de las redes sociales proseguía su curso. YouTube lanzaba YouTube Shorts. TikTok ampliaba sus herramientas publicitarias. Instagram permitía los dúos. TikTok se alía con, TikTok, con Shopify para poder vender a través de la app. Instagram, ojo un minuto de silencio, retiró el swipe App para poner un sticker universal de la. App. Y el
0: resto... ¿Cómo yo que un minuto de, de silencio? ¡Aplausos! ¡Aplausos! No, no,
1: no. Y el resto ya es historia de las redes sociales.
0: <risa> vale. Eh, aquí, Joás, yo recuerdo, sí, verano es igual a, a Update Deseo. En plan, este año fue bastante heavy en ese sentido. Eh, y, oye, las malas lenguas, ese, esa subida de Aliexpress, eh, la ve como el, el pique constante ¿no? que hay entre Google Amazon pues Google eh, se preocupa de la excesiva presencia de Amazon y premia a su competencia directa, ¿no? que es Aliexpress. Sí, eh... de hecho
1: se refleja en el estudio que hizo MJ Cachón, que fue sí. donde sacamos nosotros la información y ella lo explicaba estupendamente, o sea que os animo a leerlo.
0: Lo de la ida, la marcha de Bezos, ¿no? Fijaos que hace un par de semanas prácticamente se supo lo del cambio de... de la, la nueva presidencia de Marta Ortega en, en Inditex y cómo, cómo abofeteaban en bolsa por el movimiento. En cambio aquí, en ese sentido, es decir, se, se habló mucho del tema, pero no le afectó tanto a nivel bolsa, ¿no? Eh, lo de los rankings, ojo, ¿eh? yo creo que una cosa que... Que, que hicimos este año, que fue bastante potente, fue de que pas pasamos los rankings, el deseo el de SEM, y ahora estamos trabajando en el de social media, eh, a negocio. Es decir, que hasta ahora al final intentamos buscar criterios públicos que pudiéramos utilizar y ahora es, mira, te preguntamos cuánto estás facturando, qué clientes tienes, no sé qué, y en base a eso los ordenamos, que yo creo que es un paso adelante bastante potente que, que hemos dado. Y, lo de, y que es la primera vez que mencionamos, modo julio, el blockchain, y la uh -huh. primera vez que se menciona modo julio a Shopify, que ya me sorprende, porque <risa> Shopify... Que, Shopify
1: tuvo un año movidito. Movidito, sí, era un,
0: un no parar de noticias de Shopify constantemente. Muchas gracias, Alba B. Katia, uh -huh. cuéntanos eh, la Mac Academy, ¿qué fue así lo más destacado que estuvimos haciendo en nuestra apuesta, en nuestro beta testing que estamos haciendo ahí con la Mac Academy por LATAM?
5: <risa> Mira, yo te diría que más... Primero, lo más relevante creo que es el hecho de que realmente le estamos cambiando la vida a las personas y le hemos cambiado, o sea, tan solo este año le cambiamos eh, la vida a más de 400 alumnos. O sea, llevamos como poco tiempo, pero crecimos, o sea, pasamos de 41 alumnos a más de 400, casi los 500 alumnos. Entonces ya de eh, entrada es... 10X, diría, eh. <risa> diría, eso es wow, ¿no? Eh, ¿Qué hicimos como relevante? De entrada, el tema de mejorar como nuestra metodología, pulirla. Eh, si bien seguimos en pandemia, eh, sabemos que la pandemia como que dejó muchos estragos a nivel mundial, tanto en la educación como en el trabajo. Y creo que nosotros eh, como academia tenemos como esta nobleza o esta bondad de, de atacar esos dos sectores. ¿no? Nada más como poner un dato, tan solo en México habían más de 12 millones de desempleados en pandemia, de los cuales todavía hay 2 millones de empleos sin recuperar. Y a nivel Latinoamérica, 24%. ¿no? Sí. Entonces, eh, ¿qué hemos hecho nosotros? Pues pulir mucho nuestra metodología. Eh, tenemos, o sea, hemos logrado por ahí más de 17 generaciones entre diplomados, cursos, talleres, eh, formación a la medida para empresas. O sea, hemos ampliado nuestra oferta, tenemos nuevos diplomados hemos logrado realmente el tema de ayudar a las personas a entender mucho mejor el tema del marketing digital, porque todos sabemos que en esa industria no se puede aprender nada más viendo o escuchando a gente listos como todos los que estamos aquí, sí. sino ponerlo en práctica, ¿no? Entonces, eh, en este año, como pandémico, encontrar una escuela realmente que te ayudara a poner en práctica y entender el mundo real, porque una cosa, ya sabes, la vieja escuela de, ok, lo escucho, pero nada más la teoría y salir y ponerlo en práctica, creo que nosotros hemos logrado como romper esta brecha y lo vemos, lo vemos con los alumnos, no lo digo nada más yo porque estoy enamorada sí. de todo este proyecto, sino lo, lo escucho con los, los alumnos y lo pueden ver todos en los testimonios, ¿no? Entonces, eh, pues te comentaba, tenemos por ahí eh, más de 500, o sea, ya casi estamos llegando a los 500 alumnos, Hemos eh, generado, no, tenemos un nuevo diplomado, el diplomado de, de empresas, estamos abriendo más diplomados, el próximo año se vienen muchísimos más, más enfocados, más especializados. Y pues nada, tuvimos como arriba de seis webinars y con diferentes personas, o sea, tuvimos gente de STEM Roche, eh, tuvimos gente por ahí de World Marketing, de um, algunos CEOs por ahí hablando del tema eh, a nivel global de las tendencias del marketing digital. Eh, de los nuevos cambios, webinars sobre los cambios de Google My Business, que antes se llamaba así, ahora uh -huh. es el nuevo perfil de empresas que no nos acostumbramos por ahí a nombrarlo aún así. Entonces, pues nada, estamos creciendo como muchísimo eh, y encantados que la gente Qué se bueno. siga sumando a este aprendizaje. Uh
0: -huh. No, la verdad es que eh, lo que comentas es, es cierto de esta parte de el feedback de los alumnos, ¿no? Es decir que eh, lo que te cuentan después, mira que se hizo algún experimento también eh, de los cursos en España y, y hasta en los de España, que podías interpretar que hay como más competencia, más tipo de cursos. Eh, la gente comentaba que el nivel era, era altísimo, tanto de la formación asíncrona, de lo que tenías que hacerte tú por tu cuenta, como de, sobre todo de las clases en modo taller, el learning by doing, ese tema más en directo para tocar las cosas y aprender haciendo, ¿no? eh, Yo creo que ahí el, el reto que hay eh, con la Mac Academy es potentísimo, ¿no? Porque al final eh, la demanda de perfiles de marketing digital y e-commerce en México y en Lata en general es muy fuerte, lo hablaban de hecho hace nada en una entrevista que estaba grabando con Cubo con de la logística. Eh, entonces, todo lo que podamos hacer nosotros para, para llegar a ese sentido, pues obviamente eh, in, intentaremos seguir haciéndolo y en la parte de los retos 2022 algo comentaremos al respecto. Es,
5: es, es muy alta ahí, eh, digo, nada más como por comentar un poco. Eh, sí. Justo nosotros, eso fue como lo que más quisimos como impulsar, ¿no? El tema de, a ver, nosotros a nivel grupo contratamos personas y nos damos cuenta de que no hay, hay muchas personas que no saben hacer. A lo mejor saben, tienen como la teoría, el conocimiento, pero claro. hacerlo y ya entrar a nivel cancha es otra cosa. Entonces... Eh, como te digo, este reto, este tema de eh, los micropasos, el que eh, sobre todo la práctica, que es lo que más nos enfocamos, y lo vemos con los alumnos cuando salen, nos dicen, oye, es que ahora sí ya sé cómo hacer una campaña, ahora sí ya sí. conseguí un trabajo porque ya tengo como un poco más experiencia, o me siento más seguro, ¿no? El tema de ya ponerlo como en la práctica, no, eso sí. nos ha llenado como mucho el alma y el corazón.
0: Qué bueno, gracias. Muchas gracias. Eh, Noelia Mariana Fraguela. Muy ay, buenas. ay, ay,
5: me toca a
4: mí, me toca a mí.
0: <ríe> Cuéntanos, eh, el fin del verano llegó, septiembre y octubre. ¿Qué pasó en marketingforecommerce.net?
4: Bueno, gente, abróchense los cinturones y dejen que tome aire.
0: Perdona, Porque pero tú no eras italiana, historia... ¿no? Eh, no eras la de como que estaba hablando al principio así. No, ha soy multilingüe.
4: Bueno, revisando la historia de publicaciones, pude contabilizar que entre septiembre y octubre de este año publicamos unas 247 notas, más o menos, solamente en la versión de España, así que el resumen va a ser vertiginoso. Empecemos. Empezamos por las redes sociales. Facebook down. Hace apenas dos meses, Instagram, WhatsApp y Facebook sufrían la mayor caída masiva de la historia a nivel mundial, que duró más de cinco horas y le hizo perder 7 mil millones de dólares a Zuckerberg. Hubo admiración masiva a Telegram y lluvia de memes en medio del pánico social. A los pocos días aparecen los Facebook Papers, dejando al descubierto el bajo control del contenido de odio en la red social de Zuckerberg y se empieza a dudar de la fiabilidad de las métricas de la red social. En medio del caos, Zuckerberg como si no hubiera pasado nada, puesta todo el metaverso cambia el nombre de Facebook a Meta, después de mantener al mundo en vilo durante dos semanas con especulaciones de lo más diversas, y además anuncia que va a invertir 43 millones de euros en dos años para desarrollar esta nueva tecnología. TikTok no se queda atrás, cumple cinco años, llega a los mil millones de usuarios y se posiciona como la quinta red social más usada del mundo. Y ese mismo mes, la red social de los bailecitos presenta nuevas herramientas para vendedores. LinkedIn, bueno, una mala. Elimina las stories después de un año con magras respuestas por parte de los usuarios, pero lanza su Marketplace de para freelancers a nivel mundial, lo que abre una nueva puerta para los profesionales autónomos que quieren promocionar su trabajo. Y al fin, querido Instagram, decide incluir links en las stories de todos los usuarios, aunque no lleguemos a los 10.000 seguidores. Implementa Colab. Sí, al fin, una nueva función para compartir la autoridad, publicaciones y reels. Vamos con las noticias generales. El salvador, esto me importa a mí, se convierte en el primer país del mundo en adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal. Ojo con esa. El, market, el marketplace singapureño Shopee abre su tienda online en España con compras mínimas de 1 euro, envío gratis, un descuento de 60% para primeras compras. Del otro lado viene Aliexpress, que renueva su sistema logístico en la península con entregas en tres días, sin límites de bultos y por tres euros por paquete. Y además abre un centro logístico de 19.000 metros cuadrados en Madrid y garantiza una espera máxima de 10 días en los pedidos a China. Amazon no quiere perder el ritmo y anuncia que prepara el lanzamiento de su propio sistema de punto de venta para tiendas físicas. En Señoros ganando dinero, porque siempre sí. hay Señoros ganando dinero, aparecen dos nuevos unicornios locales. La tecnológica Debo y la plataforma de desarrollo para Salesforce, Copado. Con ellas España ya alcanza los 12 unicornios en todo el país. Y lo mejor para el final, lo mejor para mí. Ibai y Gerard Piqué organizan un mundial de globos que roza los 2 millones de visitas en Twitch. Participan 32 equipos y el ganador se lleva 10.000 euros.
0: Me sé que vas a decir ¡Y ganó Argentina!
4: No, ganó Perú Pero bueno, oh, no importa Latinoamérica
0: bueno. Madre mía Estos dos meses sí que fueron intensos ¡Qué pasada! Y
4: me dejé afuera varios
0: Porque claro, me acuerdo del Facebook Down Aquel rollo de de repente ¿Qué hacemos todos en Twitter? Ojo, eh, tuvo mérito eh, Twitter no caerse con, con, la, con el aluvión Porque se cayó hasta Tinder Se cayó Telegram por, por la gente Que estaba buscando alternativas en aquel momento eh, esto fue una época de mucha presión a nivel de PR contra Facebook, ¿no? Con todo lo de Facebook Papers, que algunos dicen que fue parte de lo que empujó también a, a este renombre y este reenfoque hacia el tema meta, pero que sea como sea es lo que va de repente a marcar el camino de las redes sociales en los próximos años y lo estamos viendo ahora a, a finales de año. Eh, TikTok ya se ha alguna noticia por aquí, es que es como Shopify de los que se movió genial durante todo el año haciendo eh, constantes novedades implementaciones nuevas en su en su red social. Lo de Shopify y este euro por cosas como envío gratis es la locura. Es, obviamente es una estrategia de lanzamiento ¿no? para, para se conocer. Y lo de Aliexpress, ojo, entendamos esto, 10 días desde China. Esto también es cierto que fue un poquito antes de la subida de precios que empezó a tener todo el tema de los de los, ay, los containers desde, los desde
3: containers, China, ¿no? Sí.
0: Eh, porque hasta ahí normalmente lo que tú sabías o imaginabas cuando comprabas en Aliexpress era que tardaría entre 15 y 21 días. De repente es bajar casi a la mitad del de tiempo, ¿no? Eh, Ibai, pues sí, todos somos fans, somos muy e buyers en, en Marketing for E-Commerce sí. Así que Alba Barreiro, cuéntanos en la parte de social media, cuáles crees que son tú así un poco las hitos que, que tuvimos eh, en nuestras redes propias
1: Tin, tin, tin. Por favor, los oyentes con destino, seguirnos en redes sociales, embarquen por la puerta número 9. Repito, por favor, regálenos un follow en, en todas las redes sociales de Marketing for E-commerce. Tin, tin, tin.
0: Específicamente en Twitch, a día de hoy, a poder ser que estamos ahí <risa> retados con locas por el marketing. <risa> por favor.
1: <risa> bueno, pues eh, la verdad es que este año en redes sociales no podemos decir que no lo hayamos probado todo. Empezamos probando Clubhouse. Bueno, pasaron Rubén y Iván, como ya os comentamos antes, haciendo entrevistas y un resumen de noticias. Pero según Clubhouse iba perdiendo fuelle, nos dimos cuenta de que aún así, el formato resumen de noticias gustaba nuestra audiencia y también nos gustaba a nosotros. Y nos lanzamos a los directos en LinkedIn, en Instagram, aunque después los dejamos, en YouTube y en Twitch. Sí, en Twitch, compitiendo con el mismísimo Ibai y con Europlay. La verdad es que esta nueva red social nos ha ayudado a no solo darnos a conocer a nosotros, porque todo el mundo conoce al influencer de Rubén, perdón, hay más gente, <risa> sino también para desbloquear esa idea de que los medios de comunicación tienen que ser unidireccionales. Y es que muchos de los usuarios que os paséis por nuestros directos de los viernes a las 10, <coughs> viernes a las 10,
0: tweets.tv barra marketing for e-commerce.
1: Exacto. Os sorprenderéis de lo cercanos y coñeros que somos. Que eso, que somos gente maja, que disfruta, disfruta de lo que hacemos y que me gusta que nuestras redes eh, pues lo transmitan. Así que mmm, todo el feedback que recibimos de nuestra audiencia es más que bien recibido y analizado. Así que quiero aprovechar mi minuto de gloria para daros las gracias, oyentes, seguidores, a todos los que nos mandáis mensajitos, ahora poner la música hípica. No solo con dudas, sino también con ideas de mejora. Pero bueno.
0: Porque las dudas son muchas, también hay que decirlo, ¿eh? Sí, sí,
1: sí. <risa> Pero bueno, dejando los sentimentalismos aparte, las redes de marketing for e-commerce este año han crecido. Más de 20.000 nuevos seguidores en nuestro canal de YouTube. Más de 6.000 en Instagram, que estamos cerquita de los 10.000, así que, por favor, darnos un polo por aquí. Y más de 2.000 nuevos perfiles nos siguen en LinkedIn, más de 1.000 en Facebook. En Telegram ya somos casi 3.000. En TikTok y Twitch vamos creciendo lentos pero seguros. Y, bueno, por supuesto, a lo largo de este año iremos cam eh, cambiando también estrategias y, por supuesto, también nos hemos equivocado, más allá del de típico error de calendario y la hora que no es. <risa> por ejemplo, en TikTok seguimos probando contenidos que le puedan gustar al algoritmo y que nos muestren y que nos hagan virales. Y por ahora, pues, el quién quiere ser marquetero by Rafa Sotelo nos está funcionando muy bien. Sí. Y, como, y, como todo, siempre hay eh, contenidos que funcionan mejor y peor, pero, por ejemplo, en Instagram últimamente están funcionando muy bien, pues los memes. Nuestras redes siguen informando y entreteniendo y, por supuesto, toca seguir probando nuevas formas de enganchar a la gente. Quizás con más sorteos de camisetas, quizás más TikToks de Iván, más vlogs de Alba <risas> y Ibiza o de Rubén en México. Ahora, de verdad, de cara a 2022, eh, todas esas personas que nos estáis oyendo y que nos seguís en redes sociales, Mandadnos un mensajito, pero esta vez eh, diciendo con lo que os gustaría ver en nuestras redes o que creéis que debemos mejorar, ya que para nosotros nos esté mucha ayuda.
0: Que, que nos digan qué TikTok de Iván quieren ver, quieres decir, ¿no?
3: <risa> <risa> eh... Muy buen resumen, ¿eh? Me gustó.
7: Sí, sí, pues eh, sin duda, sin duda. Yo acabo de flipar eh, al escuchar todos los datos agregados de crecimiento. Evidentemente que soy consciente del crecimiento del medio en todos los sentidos, ¿no? Pero... Trabajazo en redes sí, Ahí, si os fijáis, esa es la única red social que todavía no acaba de
0: despuntar. Cuando ponga claro. el
7: foco veréis cómo sube
0: 2022 lo vamos a petar porque ya va a entrar y van de verdad. Oye, yo solo digo no a lo que has dicho de cómo que lentos en Twitch. De 0 a 900, esto en porcentaje, es la hostia infinito por ciento.
1: Lentos pero seguros. A ver, que empezamos bueno. en enero. Vamos bien, vamos bien, vamos seguros, vamos estupendamente. Muy bien.
0: El año que viene, 4.000. Esto, esto es así.
1: Siembra Ibai. y ¿no?
0: va. Bueno, Ibai igual no nos teme demasiado, pero las locas <risa> están asustaditas. <risa> Muchas gracias, Alba Barreiro. Eh, Rafael Sotelo, nos faltan dos meses para acabar el año. El resumen de marketingforecommerce.net. Cuéntanos qué pasó en noviembre y, bueno, lo que llevamos de diciembre. O si quieres, si ya tienes las de lo,
2: el total de diciembre, ya nos lo puedes contar. Qué rápido se pasó el año, que ni siquiera tenemos las uvas preparadas y ya estamos ahí al borde de las campanadas de Ibai con Ramón García, que hay que verlas. Porque... <ríe> A mí, si algo me gusta este año, es su simetría, ¿vale? Si empezamos con las tensiones logísticas provocadas por Filomena, Filomena lo terminamos con una cadena de suministros al borde del infarto, que amenazó la buena marcha de la temporada de más ventas online del año. Y es que noviembre fue el mes del Global Shopping Festival. El anteriormente conocido como Día del Soltero, que ya ni eso nos dejan a los desemparejados. Pero bueno, que también fue el mes del Black Friday más extenso de la historia. Cada vez más e-commerce extienden sus tentáculos ofertiles más allá de la semana de Viernes Negro, llegando incluso a todo un Black Moth de rebajas. Ver, según los resultados publicados por Amazon, por algunas tiendas online y nuestro propio sondeo, la campaña fue bien, pero sin llegar al gran crecimiento de otros años. En cualquier caso, fueron dos meses muy movidos en lo corporativo, o mes y medio, con la llegada de Marta Ortega a la presidencia de Inditex, sustituyendo a Pablo Isla e inaugurando una nueva era con el reto de la unicanalidad total por delante. Tenemos en el sector de las farmacias a Tida, que ya era propietaria de Mi Pharma, y llegó a España a comprar dos farma, contribuyendo a concentrar aún más un sector cuyas grandes empresas como Promofarma, está en manos de capital extranjero. Un saludo a nuestro amigo Antonio Fagundo y a su chiste sobre tres Pharma. Además, Jovan que se convirtió en el nuevo unicornio de nuestro ecosistema startup, cerrando un año cargado de rondas de financiación para nuestras empresas. ¿vale? Pero habíamos dicho que este ha sido un año caracterizado por la simetría y vamos a demostrarlo. Si en enero hablamos de los problemas en el transporte por carretera causados por Filomena, en diciembre cerramos el año con un paro convocado por las empresas del sector, de los camioneros y demás, justo antes de Navidad. Si en enero hablamos de la polémica marcha del Rubio de Andorra, en diciembre hablamos del lanzamiento de un documental sobre su vida en Amazon Prime, ahora que cumple 10 años como youtuber. Y si en enero hablamos del mal tiempo causado por Filomena en diciembre, hablamos de que lo más buscado del año en Google España fue el tiempo mañana. Por favor. De hecho, si queremos completarlo, si en enero
0: empezamos con mucho coronavirus en diciembre... ¡También, ¿Sí? venga!
3: Está?
0: <risas> <es el> <risas> ¡Viva, alegría! <risas> eh, vale, vale. Quiero pensar que cuando publiquemos esto, ya se sabrá qué ha pasado con la huelga de los transportistas, porque esto lo estamos grabando un poquito antes del 27, tenemos que confesaros. Por si pensabas que esto era un directo, no. <risas> vale eh, Iván nos cuentas así eh, por encima a nivel de los loco eventos y webinars 2021 más destacados cosas que hicimos por ahí por supuesto sí a nivel a nivel global la
7: verdad que eh, la parte de o sea yo con lo que estoy muy gratamente sorprendido es el, la fuerza que han tenido los webinars no un formato que empezamos pues un poco así como medio broma, medio en serio, ¿no? Fueron creciendo cada vez más, tanto en volumen de, de, de audiencia como en, en cantidad y ahora pues estamos haciendo prácticamente webinars cada, cada dos semanas, ¿no? Sí. Siempre pues eso, intentando aportar eh, valor a la comunidad, que es eh, lo que hacemos en todos los canales. Con todo y con eso, a pesar de que todo el mundo, incluso nosotros, pues podemos tener la percepción de que, de que es un formato que va a la baja, ¿no? nosotros pues, oye... Eh, conseguimos mantener ahí esos eh, 150 registrados, entre 150, 120, ¿no? O incluso aquel... 200, de, 300. De, tos, exacto, exacto. Los, los que ya se van a la, a la franja superior, ¿no? Como el de Chanable, con, Chanable, 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 como con... <risa> que...
0: Chanable. No sé cómo <risa> que,
7: <dice. risa> que se fue por los 300, ¿no? Dices, sin duda, pues es un formato que yo creo que ha venido para quedarse. La parte de los eventos, ¿no? Estos, eh, los eventos Next, eh, pues, eventos eh, pequeños con una audiencia muy cualificada, de pago, ¿vale? Para evitar, eh, para, para favorecer que se valoren, ¿no? Eh, este año, pues, eh, tuvimos el e Payments y el Attribution. La verdad, pues, eh, se comentaron claves súper, súper interesantes, tanto a nivel, pues, de, de, de las criptomonedas, nuevas formas de atribuir en eh, las campañas de marketing para que realmente sepas cuáles son los, los disparadores que, que te están haciendo eh, subir la conversión, ¿no? Y, y por último, pues los, los e-commerce awards, ¿no? Que este ya fue el primer evento físico, ¿vale? Sí. Todo lo que pudimos, que, 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 que hicimos, ¿no? Eh, eh, no sé vosotros, pero yo lo recuerdo con, con muchísimo cariño, ¿no? Lo que, lo que me hacía falta, pues eso, eh, ver, a, ver a Alba, verte ver a ti, ver a todos eh, los partners con los que trabajamos, amigos del del sector, ¿no?, en, en una jornada, pues, divertida, de dar premios, de comer bien y, y de pasarlo bien, ¿no? Inclusive, pues, que, que hicimos la primera edición de los premios e-commerce eh, e México, ¿no? Que, al final, eh, yo creo, por lo que vi en el resumen, porque esto sí que me los perdí, a ver si para el año que viene no me los pierdo, yo guiño, guiño, ¿vale? Pues montamos una gala eh, de, de lo más especial, ¿no? Ahora, pues, cada vez que hablo con, con los partners, pues, los pongo de ejemplo. Pongo de ejemplo la gala de México como lo que tiene que ser la gala de España, ¿no? Pues una, una gala súper super amena, eh, que conecte todos los agentes del, del sector en un ambiente distendido, eh, un poquito de, aparte de los premios, pues un poquito de, de juerga, con un poco de música, unas copas, ¿no? Así que ojalá este 2022 eh, los números de la pandemia se estabilicen, podamos hacer una gala tan chula como la que hicimos en en México y darle realmente el protagonismo que se merecen a los mejores premios de e-commerce de España. Bueno, de España y de todo el de, mundo. Y del mundo. Sí, claro. De, del mercado hispanohablante, vamos a decir.
0: Sí, eh, yo creo que eh, hilando ¿no? con, con lo que pasará en 2022, por cerrar un poco todo, todo esto que hemos comentado de la retrospectiva, nos da las ganas de y qué pasará, qué será de nosotros en 2022. ¿no? Yo creo que en general estamos súper contentos con, con los resultados de, de este año. Por, por ordenarlo de algún modo, en, en lo que acabamos de comentar de eventos, en España el año pasado hicimos tres, ¿no? Dos Next y los e-commerce awards. Nuestra idea, nuestra idea para este año sería hacer uno más, es decir, colar un nuevo Next, es decir, que hacer el de Payments, en vez de hacer el de Attribution, hacer otro de Loyalty con el, el reto de la fidelización y seguramente meternos en un evento centrado en Marketplaces. Ya veremos un poco el formato que le damos porque tenemos también ganas de probar ahí cositas eh, en ese vertical a ver qué hacemos. Si, si nos da la vida, porque esto es mucho lío de Dios, igual intentamos hacer un evento e-commerce for e-commerce... De, de simplemente de poner en contacto a, a, a los e-commerce con sus iguales, que creo que es algo que, que hay mucha demanda en el sector de eso, por lo que he hablado con muchos conocidos en, a lo largo de, de este año. Y por supuesto centrarlo, eh, a repetir sin duda en los e-commerce awards, seguramente en esa filosofía que comentaba Iván de fiesta propia, ¿no? es decir, algo aislado, independiente, que, que nos permita eh, disfrutar un poco más. De, de la celebración y después sin duda el, la, la idea va a seguir manteniendo la apuesta por los webinars que creo que es un formato que mezcla muy bien esa, ese fondo didáctico con ese engagement de tener a gente en directo y poder estar resolviendo dudas en el momento y después algo que también empezamos a hacer hace ya dos años antes de la pandemia y que algún virtual hemos hecho, a ver si podemos empezar a hacer también algún más desayunos privados, no cositas eh, con partners que nos permitan hacer formatos de 10, 12, 15 personas del sector, también para tratar eh, con cierta profundidad algunos temas y después, por supuesto, poder contarlo en Marketing for e-commerce. En la parte de especiales, ¿no? como las guías que hicimos de EcomTech y Martech, nuestra idea es estas, es repetirlas, actualizarlas, seguramente en el EcomTech meter un poco la filosofía que hicimos ya de Martech de tener un jurado para ordenarlas con un poco más de criterio y no solo alfabéticamente y igual intentamos hacer uno más. Sabes, ahora estamos en ese modo ambicioso, vamos a, a darlo todo, pero algún así un entregable metido con logística creo que podríamos intentar hacer. de Si lo hacemos es que queremos que, que llame la atención como está pasando con el de Marte, que es una maravilla la recepción que, que está teniendo. Esto en México, en la parte de eventos, sin duda repetiremos los premios e-commerce porque nos funciona genial y creo que es una maravilla e intentaremos hacer también un evento más en semestre 1 ahí estamos intentando fichar un county manager por si aún estamos a tiempo estás en México escuchándonos y crees que cumples en el perfil alguien que nos ayude con la estrategia comercial pero también con la parte de generación de contenidos webinars organizar este tipo de eventos talk quizás que te estamos buscando <ríe> eh, y en la parte de especiales yo estoy tentado a hacer también algún especial para México y alguna idea tengo más como un top 100 e-commerce en México, ya digo México por no decir más porque no estoy tan loco, pero algo que al final sería un formato eh, apto e interesante para los tres países que tenemos activos en LAT. La Mac Academy, está, ya veis el crecimiento que ha tenido, es loco, la idea es seguir apostando por esto y seguir probando cosas nuevas. Entonces, en México estamos tentados a probar un formato como más orientado, incluso más orientado a recruiting. Si decíamos que le hemos cambiado la vida a la gente, que hay gente que nos dice que ha encontrado trabajo gracias a esto, igual enfocamos esto a buscar las empresas que buscan trabajo y hacerle cursos para encontrarle a la gente que quieran contratar y que a los estudiantes igual les salga casi gratis o gratis porque el que pague la fiesta, hablando claro, sea el, el reclutador. ¿no? Es un formato que estamos tentados a intentar probar en 2022 en México. Y en España seguramente intentemos hacer una Mac Academy apostando por otro formato un poco diferente. Son mercados diferentes, con necesidades diferentes y que igual la apuesta sea más para micro no cursos más concretos, más específicos, cursos que hasta Alba B quisiera hacer. Estilo, ¿cómo trabajar con OBS para publicar en Twitch? <risa> pues un curso así...
1: ¡Oye, qué faltada! Que...
0: <risa> Te pongo como ejemplo de lo más avanzado de lo más avanzado que, que necesite un curso. Esto es para bien... ¿no? <risa> Eh, y esto seguramente puede ser cursos a pago por curso y que acabe dando quizá en una membresía estable en esa especie de comunidad eh, de pago de marketing for e-commerce o Mac Academy o como acabemos llamándole. ¿no? Después, en los, las redes sociales, dijo Alba y dijo bien que eh, hemos tenido buenos resultados, esto hay que mantenerlo. En plan en, en YouTube estamos en 70.000 suscriptores, 70.000 eh, seguidores, el reto son 90%. Por no decir 100, que me da un poco más de agobio, pero molaba llegar a los 100k eh, en YouTube. En Twitch de 900, yo creo que el reto está en los 4.000. En LinkedIn, que crecemos muy bien, hemos llegado a 27.000. El reto estará seguramente en 35. 35.000 eh, seguidores contando con que al final somos un, un medio de nicho. No es el objetivo al final eh, que tengamos millones porque no están en el sector, ¿no? Pero estaría por ahí, por los 35. Y TikTok que nos hemos estancado un poco en esos 1500 porque Iván nos ha abandonado y no nos está dando eh, su, su, su brillo sus vídeos maravillosos yo creo que hay el reto cuando Iván ponga foco estará en pasar de 1500 también a los 4000 que, que aspiramos en, en TikTok esto está como nuestra carta a los reyes magos a nivel de tipo de contenido, hasta ahora hemos sido demasiado rafa <risa> madre mía, demasiado rafa quiere decir demasiado formales, eh, ¡Eh! correctos <risa> y eh, cada el dar...
3: que nos empiezas a faltar a uno a uno. A cada
0: uno, cada uno, <risa> exacto. Ibos preparando, que <risa> ca... hay una. No. Prepara el cárcel, Alba, prepara el cartel, por favor. <risa> para recursos humanos. Eh, de, nos, de, tenemos que dar una vueltita a ser más eh, más engagement, ¿no? Igual no, no centrarnos tanto en queremos poner el enlace para que la gente venga a la web, porque la gente ya está viniendo. Eh, es decir, que eso es una maravilla que tenemos, la gente al final eh, está, está, está leyéndonos, esto está guay. Si tienes a la gente contenta, divertida y encantada, como vemos en Instagram que los memes tiran, pues eh, al final el clic acabará pasando porque nos verá más gente también. Y en Twitch, ay tweets, yo creo que ahí necesitaremos en algún momento hacer algo, algo de tarde. Ya veremos un poco cómo lo organizamos porque queremos vivir y esas cosas. Eh, pero aunque nos está gustando mucho el, el, este horario, esta rutina de viernes de mañana, una vez al mes tocará probar algún horario de tarde para hacer algún formato consultorio o algo así, eh, para hacerle ojitos a sea a gente de LATAM que también nos pueda consumir y no, y no solo en remoto, y también gente de España After work. No, no digo 10 de la noche, pero a lo mejor 7 o así. Ya veremos. Y para México. En México hay un buen reto aquí, porque en México falta crear un, el ecosistema propio. La idea en México que es crear el podcast, es decir, el content manager que entre va a ser el podcaster. Eh, y si no es él y se anima a Susana o se anima a Katia a decir que algo haremos ahí, de, debería haber un podcast eh, centrado en LATAM seguramente por ahora, pero con idea de que sea el de México. ¿no? Eh, igual YouTube también sería necesario y también empezar a tener algún webinar más local, para México, ¿no? ahí hay un buen reto también de crecimiento. Eso es Alba quejándose de que me enrollo mucho. Sí. ¿Verdad? Pues no digo nada más, solo una cosa que vi hoy por la mañana, pensando en nuestros retos, que el tráfico de marketing4ecommerce.net, el 20% a día de hoy es orgánico. Perdón, no orgánico, directo. Es decir, gente que pone marketingforecommerce.net en el navegador. El año pasado era el 9%. Es decir, hemos duplicado el tráfico directo. Esto es algo que a mí me, me flipa porque significa que la gente, que estamos consiguiendo estar en la cabeza de la gente, que nos quiere, sabe lo que somos y nos busca. No, no es que nos busque en Google y le, nos encuentre de cualquier forma, sino que escribe nuestra URL. Así que el reto ahí es difícil duplicar de nuevo, pero me apunto el reto de 25%. En plan, de que uno de cada cuatro de nuestro, de nuestro tráfico sea tráfico orgánico. Ojalá, en plan, será un poco esta parte. Y para esto seguramente necesitemos eh, gente, gente nueva. Es decir, que más gente, no, no, no cambiaros a vosotros, eh, que continuar en México seguro. Y después uno o dos refuerzos en España nos van a hacer falta para la parte de eventos, que ya visteis que íbamos a, a tirar millas. Este reto que tenemos es el media y redacción en general. Por ahí andaremos integrando eh, este equipo que ya, ya puesto en el Sting ya casi no cabemos. Entonces, para finalizar, una última pregunta así para el eh, repaso de cada uno. Eh, sería, ¿qué es para vosotros un momento que queráis destacar como memorable 2021? Sea a nivel personal, profesional así con equipo o, o de la revista. Empezamos eh, el orden de presentación. Rafael
2: Sosotelo. Pues yo creo que sin duda el mejor momento del año fue cuando por fin nos reunimos y nos vimos las caras en verano, cuando ya la crisis COVID se había evaporado un poco y quedamos en una bonita terraza, en una playa morracense, las albas, la señora Noalia Fraguela, usted y yo, para compartir allí un refresco y una amiga de charla de tarde de verano.
0: Qué chulo. Sí. Iván quiso venir, pero no lo dejamos. No, no, queremos que sea agradable. En plan, tú grabas unos TikToks, no vengas.
6: Y sí, ni eso hizo.
0: Susana no, Galeano
4: que No lo ataque más Te
7: das cuenta, no, no, eh, te das cuenta. Bueno, soy muy fuerte Tengo un lomo muy ancho Sí, sí
6: Ay, pues para mí lo mejor fueron los premios E-Commerce MX, sin duda eh, Aquí todavía estábamos Más confinados a pesar de que Se fue, eh, pero era algo que teníamos tantas ganas de hacer, Rubén, tú sabes, hmm. desde el año pasado estábamos con que íbamos a hacer el desayuno y la reunión y el primer oh, evento en México, hay. y estábamos súper emocionados, ya teníamos todo preparado y nos vino el confinamiento, el virus, y, 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 y fue como, como frustrante. Porque de verdad que, que, que es mucho el cariño que le hemos puesto, al, no nada más al trabajo, sino a la gente, a, a, a vernos las caras este, y, y a empezar a hacer otros proyectos aquí. Entonces, cuando, cuando ya lo vi materializado, cuando ya tuve la oportunidad de volver a saludar a Rubén en persona, de ver a tanta gente que ya conocía este, pues este partners o compañeros de trabajo y ya reunimos, sí. hicimos... Así como, como fue un, un muy especial, ¿no? El, el sentimiento tenías que estar ahí para, para entenderlo, ¿no? Era muy mucho mucha unión, a pesar de que a muchos apenas nos conocíamos, ¿no? Y me gustó mucho. Pero, es que
0: para mí fue súper simbólico porque es así. Es decir, a mí la pandemia me pilló en México porque íbamos a hacer un, el primer evento presencial, no lo pudimos hacer, y la cierro, la cerramos un poco el, con ese primer evento físico de nuevo, de forma un poco atrevida, ¿no? En plan, yo estaba con el rollo de, racionalmente no debería haber ido, pero era como, jo, de, <risa> me lo pedía el cuerpo, al final lo hicimos y mira, pues buf, nos pilló bien antes de que volviese a rebotar un poco esto. Muchas sí, gracias, Susana. Sí. Alba B, ¿en tu caso, Alba Barreiro?
1: Pues mi caso es cuando fuimos a Segovia en el Digital One-to-One one, y de repente viene Diego Revilla, el de Multiópticas, y me dice, ¡Alba! ¡Soy Diego, el de multiópticas! ¡Por fin ha salido de la guardilla! <risa> Porque llevamos dos años viéndonos por videollamadas para todos los eventos de Marketing for e-commerce. Y eso fue una cosa de... ¡Buah! ¡Nos estamos viendo físicamente! ¡Qué raro! La
0: chica de eso. la guardilla.
1: <risa> y fue un momento en plan... de Y de aquella, pues, claro, empecé, eh, ver a Antonio Fagundo, ver a, a la de Bolsalea, a ver a... a a toda esa gente que, que ves digitalmente, que conoces digitalmente, pero ponerle cara física fue pues,
0: sí.
1: muy parecido bueno. a lo de Susana en México.
0: Sí. Alba Chávez. <coughs>
2: Háganse.
0: Eso. <risa> eso... Ah,
3: uy, uy, uy. <risa> sí, nos habíamos olvidado.
0: Nos no sabemos. sé, Alba, no sé le <risa> dirá Alba Chávez. No
3: lo escuché nunca, ¿eh?
0: Porque nunca estuviste <risa> en el podcast. <risa>
3: Claro, pero bueno. Reserva 15 ese,
0: ese minutos para el speech de Alba Chávez.
3: Tal cual. No, no, porque ya hay sitios donde poder ver el viaje. Tenéis
0: un, un vídeo, os pongo el enlace en notas del vídeo de Alba Chávez.
3: Bien, así me gusta. Eh, que me fui a Ibiza, contigo. Uh -huh. Y fue genial, me sentí dunceida... Me hicieron regalos, me mimaron mucho y ahora hablo de TikTok todo el rato.
0: <risa> Ahí está claro que la, es ese tipo función. de acciones funcionan. Alba la conquistaron sí, sí, para siempre.
3: Sí,
1: sí. Quizás sí, tendrán sí, que mandar sí, sí, sí. a Iván Ibiza.
0: No, bueno. no, no,
7: no,
1: ahí mismo hice yo
3: siempre.
7: ¿eh? O como mínimo vale, los dos. dos. ¿no? Exacto, tú no te preocupes, vale. Alba, que yo trabajaré que para que vayamos los dos.
3: Vale, 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 así me gusta, así me gusta. Porque yo ya hablé con quien tenía que hablar para que siempre que enviaran invitaciones me la enviaran a mi correo.
0: Qué sí. bueno. Sí. Por sí, récord de, de, tic <risas> de TikTok, pasamos a Iván Enríquez. <risas> Perfecto. Pues yo, la verdad que quizá va a
7: sonar un poco repetitivo no a lo que comentaba tanto Susana como Alba. Yo me quedo de este año, sobre todo, con, con el volver a la normalidad, entre comillas, de la presencialidad en los eventos. Yo, por ejemplo, pues sí que es cierto que estoy muy acostumbrado a, a trabajar desde casa, pero sí que echaba de menos la calle, ¿no? Pues eh, lo que organizamos del digital one-to-one, -one, mm. eh, el e-show... Eh, bueno, la Incentro Golf Experience que organizaron <coughs> Incentro, Google Aquí tengo wow.
0: casualmente el premio Exacto, aquí tengo
7: casualmente el pedazo de trofeo que gané, ¿vale? Dijésemos eh, pues aquí organizaron unas eh, jornadas de, de golf en un ambiente súper distendido o precisamente esta semana ha sido la cena de Navidad también de TikTok, ¿no? Que Entonces que es cuando te das cuenta de ¡Wow! ¿Cómo echaba de menos esto? ¿Y cómo sirve esto para afianzar relaciones, ¿sabes? Porque al final la pantalla, el teléfono, cansa, cansa. Entonces, yo sin duda me quedo con, con, con esta, entre comillas, vuelta a la normalidad. Esperemos que ahora no se estropee y apuesto por un 2022 con, con, con muchas más cosas así, ¿no? Porque yo creo que todos tenemos muchas ganas. Al menos
0: yo, eh, sí. Noelia, Mariana, Fraguela.
4: Qué difícil, porque para mí particularmente fueron años muy intensos sobre todo este, pero um, fue el año que decidí quedarme acá también, ¿no? Eh, pero bueno, sí, no puedo creer que fue el mismo año, pero um, algo que destacaría de este año fue eh, el momento en que yo estaba paseando a mi perro tranquilamente, era una simple estudiante y me llama alguien por teléfono y me dice Noelia, ¿por qué no pensaste en hacer prácticas en Marketing for e-commerce? Ya sé que tenés decidido hacer prácticas en otra empresa, pero tal vez Acá estoy.
0: <risa> Ay, qué fuerte. Sí, ahí fue un poco Florentino Pérez, lo, lo reconozco.
1: No eres a veces, ¿eh?
0: Pero veis la importancia de las llamadas telefónicas, no todo es el email.
3: <risa>
0: Pullita, eh, sí. Sí, porque ella se iba a ir a, a, muy erróneamente a un tema de turismo eh, y, y entroncaba tal cual en lo que ella estaba haciendo, lo que le gustaba, que era parte de turismo. La realidad, ¿no? La típica plaza de beca constante que tienen un becario, después lo echan con otro becario eh, sin parar, ¿no? Entonces aquí era el... ¡No, de verdad, no te equivoques! <ríe> Katia,
5: tome, en tu caso. Ay, es una pregunta muy complicada. Yo creo que tengo dos momentos, uno a nivel personal y uno a nivel profesional. Y el profesional, yo creo que es ese momento en que me di cuenta realmente del, del cambio que estamos haciendo, que tuve por ahí una llamada de una eh, exalumna que... Ella me acuerdo que nos contaba, el año pasado estuvo con nosotros y nos contaba como su caso, de que ella quería aprender, pero que no podía, que el tema pues, de la escuela, del trabajo, etcétera. Y este año me marca para contarme que ya estaba trabajando en marketing digital. Sí. Pues de verdad que fue, o sea, yo digo, aquí se lo conté como súper rápido, pero todo el caso de ella en particular fue donde dije, "Wow, o sea, de, realmente estamos haciendo como un cambio, ¿no? Y a nivel personal, pues bueno, con todo el tema de la pandemia, eh, como que mucha reflexión, introspección, ya saben, pláticas hmm. con uno mismo. Un reencuentro por ahí que tuve con, con amigos que hace más de 10 años que no veía por ahí y que pues, o sea, fue como muy bonito. Entonces, ha sido dentro de lo que cabe, la pandemia ha ayudado como a, a sacar como esas cosas que teníamos
0: por ahí guardadas. Qué chulo. Pues nada, así finalizamos. Bueno, os cuento el mío. El sí, mío es que... No, yo no puedo escoger porque es cada minuto que paso con vosotros. <risa> no, yo siempre sí hubiera que quedarme con uno y es un poco repetitivo con lo de Alba, seguramente, ¿no? Pero eh, concretamente es el momento de la presentación inicial de los e-commerce awards en, en Segovia. Es decir, era un, un comedor con 300 personas, eh, todo el sector prácticamente eh, ahí reunido. Y yo estaba. Bastante nervioso, había er problemas técnicos, de no se empezaba a ver qué está pasando aquí y eh, ese, ese inicio en el que sinceramente me sentí súper fuerte en ese momento después de tantos nervios, y, pero fuerte sobre todo por notar la reacción de la gente, ¿no? Es decir, que de repente el pedir aquel aplauso y que algo que después en la grabación no se nota, escuchar la grabación era ni frío ni calor, ¿no? Que es lo del de remoto, pero allí en persona aquel aplauso me dio años de vida, os lo juro. Eh, fue un rollo de, esto Esto va a salir bien, es una maravilla, iba a hacer palabrotas. Eh, en ese momento lo, me, lo, me lo guardé como lo de, muy simbólico de nuevo, ¿no? Algo de después de tantos meses encerrados, el realmente poder volver a quedar con la gente y sentir esas ganas que había de, de poder hacer cosas así, para mí eso fue, fue el fin. Esto puede ser un estertor, lo que estamos viviendo ahora, lo que sea, pero ahí para mí eh, se acabó el, el encierro. Y desde ahí pues habrá que vivirlo como sea, pero tenemos que vernos, tocarnos, y, y porque la, la vida es esto. Las pantallas es un paliativo, hay que, hay que hacerlo, sirve de muchas maneras, pero después eh, el presencial es, es otra historia, ¿no? pero venga con esto ya cerramos eh, si os te ha gustado dale a like suscríbete, ay no sé si es de youtube eh, eh, podéis compartirlo en redes <ríe> sobre todo suscribiros al, al podcast que es gratis y nos vemos la semana que viene que marketing for e ya sabéis que no descansa estamos en navidades pero el próximo lunes habrá nuevo podcast como cada semana Ya nos contarás qué te ha parecido el nuevo formato... ...si nos das ok a repetirlo el año que viene... ...si se nos ha olvidado alguna noticia importante... ...o incluso si tienes alguna idea que aportarnos... ...para realizar en 2022... ...que somos siempre todo oídos. El próximo lunes te traeremos una tertulia muy potente... ...sobre lo que pasará con el marketing digital en 2022. Tendremos a dos country managers... ...de la agencia de Digital Commerce Elogia... ...a Álvaro Gómez, responsable en España... ...y Lucía Ochoa, desde México... De modo que tendremos a dos cracks del digital con visión de ambos lados del Atlántico. No te olvides de dejarnos algo de amor, un like, una review en Spotify, compártelo mencionándonos en redes, sobre todo suscríbete que es gratis y nos escuchamos la próxima semana.